0: Voyage au centre de soi. Comment être heureux dans un monde ultra connecté Un feuilleton d'Arnaud Attia en 12 épisodes qui vous invite à un voyage intérieur pour être en phase avec soi et avec le monde. Bonjour. Quand on a atteint un haut niveau de développement, on est prêt à affronter les ultimes épreuves. Tout ce qu'on a pu apprendre sur soi et sur le monde prend alors de plus en plus de sens. On peut notamment observer son existence et s'interroger sur les apprentissages passés, présents ou à venir. Dès lors, est-ce que l'on peut tenter une synthèse Comment se présente le changement à l'échelle d'une vie humaine C'est le thème de notre dernier épisode. Regardons d'abord le développement d'un groupe. On observe qu'il suit certaines étapes. Au début, on se sent capable de réussir, sans réellement savoir ce qu'il en est. Puis, on découvre l'ampleur du changement à venir, les difficultés prévisibles et les défis à relever. Dans le monde professionnel, on appelle cette phase la vallée du désespoir, car elle soumet les individus à rude épreuve. Elle réduit le niveau d'engagement et d'enthousiasme. Les interrogations sont nombreuses, l'appréhension guette et le moral est au plus bas. La réalité du changement se met lentement à émerger. L'esprit intègre le chemin à parcourir et les efforts nécessaires pour mener à bien ce changement. Même si le changement est désiré, il y a toujours une part d'amertume. Qui n'a pas ressenti un peu de flottement ou d'inconfort lors d'un déménagement, d'un changement de pays ou de conjoint Changer demande du temps, de la persévérance, et cela passe par une forme de deuil où l'on renonce à la situation précédente et aux certitudes que l'on croyait établies. Le monde que l'on connaît, relativement confortable, laisse la place à un nouvel environnement dont on n'a pas encore pris la mesure. Ainsi, changer n'est ni naturel ni facile. On détecte souvent une forme de résistance au changement. L'être humain a tendance à se raccrocher aux situations passées ou présentes, car il les connaît. J'appelle cela le phénomène du « c'était mieux avant ».« Ah oui, ah oui, c'était mieux avant ». L'être humain se retourne souvent sur son passé avec nostalgie. « Ah, ces années de jeunesse !» ses vieux amis, ses premières amours. Mais le passé auquel on se réfère n'a pas toujours existé. L'homme ne retient que les aspects positifs et il ne se souvient pas des difficultés rencontrées. Le passé est donc souvent enjolivé, mais il est connu et rassurant. Le changement suit donc des étapes, mais il y a peut-être autre chose. Prenons Ulysse, ce héros de la mythologie grecque, qui a fait une si longue odyssée. Que lui arrive-t-il après son voyage, après tant d'épreuves et d'aventures Selon le poème bien connu, heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné, plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Pourquoi l'Odyssée d'Ulysse se finit-elle à l'endroit où il est né Pourquoi avoir tant travaillé sur soi si c'est pour revenir au lieu de sa jeunesse Ulysse, semble accepter que sa destination finale soit le lieu de ses origines, bref, de son passé. On sait que l'être humain reste attiré par cet espace dans lequel il est en phase avec lui-même. Cependant, il y a peut-être une idée plus profonde. Comme le point d'arrivée n'est pas très éloigné du point de départ, le changement a peut-être aussi une dimension circulaire. Comment peut-on l'illustrer Prenons par exemple la pratique du mandala qui est de plus en plus conseillé aux salariés stressés. Sur une surface plane, un individu commence à dessiner ce qu'il inspire. Quand le mandala est terminé, l'élève le regarde avec attention, il en cherche le sens et le présente à son entourage. Le mandala comporte plusieurs avantages. On peut d'abord déterminer un périmètre, ce qu'on veut y mettre. C'est le premier acte d'affirmation. Voici le cadre de ce que je suis. Puis on peut définir ce qu'on met au centre, du mandala, ce qui a le plus de valeur. On dessine alors ce qui nous passe par la tête, en allant de la périphérie vers le centre. À la fin se déroule le travail de mise en cohérence. On essaye d'expliquer les éléments qu'on y a mis, conscients ou inconscients. Le mandala traduit donc un mouvement, de la périphérie vers le centre. Il entraîne l'ensemble vers un point unique, il donne du sens. Quand la compréhension atteint le centre du mandala, tous les éléments prennent progressivement leur place. En cheminant vers ce centre, l'homme parvient à combiner les différentes parties de lui-même. Il les entraîne dans une même direction. Il trouve progressivement un fil directeur, une cohérence. Grâce au mandala, on peut visualiser tout ce qu'on ressent, espoir comme angoisse. On y trouve une dynamique, ce qui procure bonheur et apaisement. Comme le changement est aussi circulaire, le début et la fin ne sont jamais loin, comme on l'a vu avec Ulysse. En ce sens, le syndrome du 7 avant n'est pas si grave que ça. L'homme qui regarde son passé peut aussi se remémorer ses valeurs, son identité profonde. Existe-t-il un récit qui symbolise tout le cheminement personnel Pour ma part, je l'ai trouvé dans l'Ancien Testament, qui a été une très grande source d'inspiration. Un jour, Dieu invite Abraham à quitter sa terre natale et à se rendre dans la région de Canaan, qui lui est promise. Dieu s'exprime en ces termes. « Va pour toi, hors de la terre de ton pays natal et de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. » Abraham prend ainsi la route avec sa femme Sarah. Après un passage à Canaan, ils finissent par se rendre en Égypte, où Sarah est capturée par les services du Pharaon. Ce n'est qu'après une négociation qu'Abraham et Sarah peuvent enfin quitter l'Égypte et revenir en terre de Canaan pour s'y installer. Je pense que cette partie de l'histoire d'Abraham, pleine de revirements et d'obstacles, est une vraie quête de soi, comme ont pu le vivre certains héros grecs, Thésée, Ulysse, qu'on a déjà étudié. On sait maintenant qu'il s'agit d'une aventure intérieure, une transformation, qui se fait par étapes. Or, l'invitation au voyage que Dieu envoie à Abraham commence par l'erlecha. Expression d'une grande richesse. Que signifie l'erlecha On peut d'abord le traduire par « va en toi » ou « va au fond de toi ». Cet appel rappelle la nécessité d'entrer en soi. En quittant sa terre, son pays et ses origines, Abraham doit être conscient de ce qu'il laisse derrière lui. Le passage en Égypte est également pour lui une épreuve. En effet, sa femme est enfermée, au sens physique mais aussi symbolique. Comme Abraham quitte l'Égypte chargé de bétail, d'argent et d'or, dit le texte, Jean conclut qu'Abraham a fait mourir les formes du passé, qu'il a trouvé en lui la bonne étoile qui l'amène vers un avenir meilleur. Abraham peut dorénavant affronter avec succès les obstacles qui se dressent sur sa route. Or l'Echlecha veut aussi dire « va vers toi » ou « va vers ce qui te correspond », à savoir la terre de Canaan. Abraham peut donc déployer tout son potentiel et ainsi répondre aux espoirs que Dieu a mis en lui. Enfin, l'erlecha signifie aussi « va pour toi ». Malgré ce qu'il laisse derrière lui, Abraham doit savoir que toute cette démarche se fait pour son bien, que le but de l'existence est peut-être et avant tout de chercher le bonheur. Ainsi l'erlecha, pour moi, traduit les différentes étapes de l'aventure intérieure, du voyage au centre de soi. Si Abraham doit regarder son passé, il n'en est pas prisonnier. Abraham peut en tirer les enseignements qu'il souhaite et choisir la meilleure direction à prendre. Le passé est ici un repère et une boussole, mais il n'est en rien un carcan. L'homme qui veut se développer dans le temps va donc d'une prise de conscience à une autre. Il se confronte à des questionnements toujours différents et toujours un peu les mêmes. Le rapport à soi, le rapport à l'autre, le rapport au temps, le rapport à Dieu. L'homme doit aussi comprendre qu'il y a un temps pour tout. Certes, le temps est l'allié de la connaissance, mais comme le dit Woody Allen, l'éternité c'est long, surtout à la fin. Que se passe-t-il à la fin de l'aventure Quand le bout du chemin est en vue. L'être humain sait bien que la mort physique est inéluctable et il fait tout pour retarder sa venue. Mais il ne sait pas ce qu'il y a après la mort, donc l'espoir est permis de croire à un avenir radieux. Alors, que faut-il en penser pour ma part, j'ai toujours été marqué par la fin du Petit Prince, de Saint-Exupéry. Le héros souhaite retourner sur sa planète et il demande au serpent de le mordre. Si la mort physique du Petit Prince est évidente, on peut aussi y voir une forme de libération. Le Petit Prince peut quitter sa vie terrestre et renaître dans une autre réalité. Grâce au serpent, peut-être même que le Petit Prince meurt à sa jeunesse pour accéder à l'âge adulte En attendant, on peut entreprendre son chemin intérieur. À son rythme, comme si on avance sur un sentier de montagne. On peut expérimenter les détours et les contours, surmonter les obstacles, écouter le bruit du vent, humer les senteurs et goûter aux frais sauvages. Voilà autant d'éléments qui rendent un parcours unique. On peut dire que l'être humain est d'abord un potentiel, une graine que l'on doit porter à maturité, sans savoir ce que sera son développement ou sa forme finale. On peut suivre cette démarche avec fierté et détermination, car elle constitue la raison d'être de l'existence. chercher le fruit qu'on va souffrir et présenter au monde. Merci à tous de m'avoir suivi dans cette aventure, et à bientôt. C'était Voyage au centre de soi, un feuilleton d'Arnaud Attia, docteur en sociologie, qui vient de publier Voyage au centre de soi, 12 étapes vers le bonheur et l'épanouissement, aux éditions d'Hervie.